0: Saludos a todos, bienvenidos al podcast la opinión, habla con ustedes Rubén Quiles Y hoy es sábado de Filosofar, donde nosotros eh, tomamos un tema y lo desarrollamos lo más que podamos El sábado pasado nosotros trabajamos con, estuvimos trabajando con el wokismo, el fenómeno del wokismo Con un fenómeno cultural este, Yo tomo este tema porque vi un video muy interesante, que básicamente estoy reaccionando a ese video es de el templo de Delfos y el, el, el título del del video es los orígenes de la cultura Woke yo tenía curiosidad porque escuchaba Woke por aquí y Woke por allá y qué es eso este, dónde salió ese concepto y entonces pues me interesó mucho el tema y me ha interesado muchísimo me ha interesado muchísimo este, he aprendido mucho sobre qué es eh, sus orígenes y su desarrollo y como eh, poco a poco eh, eh, todo el wokismo se va metiendo en cada área. Eh, no ha habido área eh, donde el wok eh, penetre. A veces encuentro peligroso muchas de las cosas que ellos hacen. Sobre todo cuando pone por encima de la libertad el ser igual. Eso yo lo encuentro bien peligroso. Bien peligroso. Que tú quieras que todo el mundo sea igual. Porque si todos somos iguales. Pues no hay libertad. Porque no hay, no hay libertad para ser como yo quiero ser. ¿Entiendes? Y tú te quejaste. En un pasado. De que eso fue lo que te trataron de imponer a ti. Eso tú me lo estás imponiendo a mí. ¿Eh? Y eso es peligroso. Yo prefiero la libertad. ¿Entiendes? Que yo pueda vivir como yo quiero vivir. Andar como yo quiero andar, respirar como me dé la gana respirar, ser feliz como yo quiero ser feliz. Y yo creo que se me respeta en el espacio como yo voy a respetar el espacio de los demás. Así que si un, si un homosexual quiere la oportunidad de vivir, con gusto, ahí está tu oportunidad de vivir y se libre. Y somos amigos y vive tu vida como tú quieras vivirla, yo podré tener mis conceptos porque los tengo, pero detrás de todo yo estoy viendo un ser humano en carne y hueso que respira, que le late su corazón y que por ser humano tiene dignidad, después que yo tengo eso claro, yo no tengo problema con lo demás te voy a tratar como se debe tratar un ser humano, ¿por qué? porque mismo Jesús me dijo a mí que yo tengo que amar a mi prójimo y tú eres mi prójimo pues si mi prójimo necesita algún tipo de ley para mejorar su vida, pues que venga esa ley y eso es lo que le enseñado a mis hijos, que respeten a las personas, que las amen, que son su prójimo, y que las trate como Cristo lo trataría. ¿Cómo trataría a Jesucristo un homosexual? Con mucho amor, con mucho cariño. A lo mejor le diría, no estoy de acuerdo con tu conducta, pero ven, siéntate a la mesa conmigo, vamos a hablar un ratito. Y vamos a compartir. Y yo creo que esa técnica es mucho mejor que yo andar por ahí, tirando carro contra el piso, y quemando cuánta tienda hay, para llamar la atención, y para demostrar que estoy molesto. Aquí todo el mundo está molesto, hay un montón de situaciones que pasan, que nos tienen molestos. Ahora, yo, lo, yo trabajé las fuentes de la inspiración del movimiento Woke, sobre todo en las causas en las cuales ellos sean, se asociaron. Hay tres causas que son básicas dentro del movimiento Woke, que es eh, el racismo, que es la discriminación en contra de la comunidad LGTB, y eh, el machismo en contra de la mujer. Y todas son lógicas, todas tienen su razón de ser, todas son importantes, vuelvo y repito, la mujer es un ser humano, el, el afroamericano o el afrocaribeño o el descendiente de africano o el mismo africano son seres humanos, tienen alma, <risa> y el homosexual eh, y, su, y su comunidad también son personas que tienen alma. Así que está muy bien. Yo creo que lo que más para mí me, este, me trae controversia son las técnicas que está utilizando la, la comunidad, el, el wokismo, para, para llevar su mensaje, es lo que a veces pues, me, me llena de incertidumbre. este Esto de... El, el movimiento wok es, 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 un, es un movimiento que viene corriendo desde principios del siglo, este, que se unió a lo que es la liberación sexual, entonces, pues es en una de las áreas donde yo a veces choco, es con el hecho de, de, esta, de, de esta búsqueda de sexualizar a los niños a tan temprana edad explicándole unos conceptos que te lo digo sinceramente, usted tuvo hijos, yo tengo hijos, tu, usted tuvo niños pequeños, yo tuve niños pequeños y usted sabe que a los cinco años los niños no saben nada de la vida, ellos todavía no saben nada de eso, pero tal vez tú puedes esperar de, de los 15 años para arriba, bueno, todo depende, ¿verdad? Ya uno tendría como la muerte de los 12 o 13 años dándole, a, enseñándole unas cositas, pero hasta que, eso, hasta que esos niños no entren en la pubertad, que ahí que esas hormonas se activan y, y empiezan a buscar, a chocar esas neuronas y empiezan a chocar y a, y a buscar y empiezan a sentir atracción hacia hacia algún tipo de compañero o compañera, pues Mientras tanto los nenes están pendientes a jugar Yo daba clase en séptimo, di clase séptimo, octavo y noveno. Y esos nenes de séptimo no sabían dónde estaban las nenas. Siempre había uno que era como que el más vivo. Que nosotros decíamos que está el más vivito. Pero el resto de los nenes. Yo tenía unos nenes que venían disfrazados de Mario Bros. Las nenas así, bien elegantes, bien bonitas. Entonces tenía unos nenes disfrazados de Mario Bros. Uno era Luis y el otro era Mario. Con el gorrito y todo. ¿Qué es esto, mano? Si ve las nevitas así vestidas, solo tiene que es un poquito más grande. De noveno, pues se fijado en la arena de séptimo, ¿verdad? Porque ya ellos estaban ya en su total desarrollo, ¿entiendes? O sea que, pues, a la hora de la verdad, eh, los niños de esa edad no, no saben muy bien qué es lo que quieren y están tranquilos y están felices de la vida. Entonces, hoy yo quisiera hablarle de, a ver aquí, es el desarrollo del wokismo, ¿verdad? Eh, te expliqué que pasó dos podcasts, bueno, antes que nada, ¿verdad? este Me pueden encontrar en las redes, Skywalker2390, Half Queen, Amani lo va a encontrar por Manuel Santana PR, este, en Twitter también. Manuel está bien mejorado con el trabajo, está trabajando eh, en las noches y se está haciendo bien difícil, ¿verdad? Y entonces lo, en el día duermo y sábado que es esto, pero está durmiendo. O sea que, que está difícil la cosa, pero vamos a ver cómo después cuadramos la cosa. este Puede encontrar nuestro podcast en la plataforma que a usted más le plazca. Sé que estoy en, 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 Apple, en Apple Podcast y sé que estoy en Spotify. Así que por ahí puede buscar el, el, el podcast. Sigue subiendo a la audiencia. no De verdad que me, me sorprendo. ¿verdad? Me sorprendo mucho. este Porque no... No, no, ¿verdad? Uno no es popular, uno, uno es extraño, ¿me entiendes? Pero cada día son uno, dos o tres personas que siguen escuchando la siguen escuchando nuestro nuestro contenido, así que pues, de verdad muchas gracias por, por apoyarnos. Le vamos a pedirle favor, por favor, que que si usted le gusta, que si usted dice contra que están diciendo, ¿verdad? Me pare, me, me, me da me, me da mucho sentido y me gusta. Pero mira, mano, ¿verdad? Comparta, comparta con sus amistades para que siga creciendo la comunidad y y, y qué sé yo, no sé qué voy a pasar después, realmente esto es una terapia para mí yo siempre escuchaba radio, siempre escuchaba prensa, siempre leía esto y lo otro y a veces uno pues como que quería desahogarse, ¿me entiendes? y esto realmente es un, un desahogo para mí y siempre espero los miércoles y los sábados a, para poder descargar los otros días me este, vi unos temas interesantes y prendí el, la cosa esta y y arranqué a hablar y lo tiré por ahí. Y me gusta hacerlo. De verdad que me siento muy bien haciéndolo. Bueno, nada. En el pasado podcast intenté buscar la fuente de inspiración del movimiento woke. Eh, lo que yo estaba buscando más que nada era entender la motivación de la cultura woke, que eso lo expliqué. Pero hoy me iré a buscar los orígenes del movimiento woke y cuáles fueron sus bases. O sea, todo esto el movimiento woke no nace en la nada. Hay unas bases que llevaron a esta manifestación y puede que esto del movimiento walk, esto no sea el final. Puede que esto continúe en otras manifestaciones. Por ejemplo, el movimiento walk es bien parecido al movimiento hippie. Unas cosas bien parecidas, otras cosas bien diferentes, pero la, sigue, sigue el mismo hilo conducta, de, de conducta. O sea, a veces es el mismo hilo. Pero cuando hablamos de egoquismo, de debemos hacerlo desde la perspectiva cultural. Y esto no es solamente un, una movilización. Ya estamos hablando de, de cultura. Entonces, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de que es algo mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque usted sabe que la, la cultura enmarca un asunto de identidad. Y la identidad es algo que va mucho más allá mucho más allá no estoy hablando que no se incluya se incluye pero va mucho más allá de simplemente memorizar códigos la identidad en sí se apropia del individuo y lo convierte en lo que es y tú adquieres una identidad ¿Okay? puede que tu identidad esté correcta puede que tu identidad esté, no, no esté, no, esté incorrecta pero es tu identidad y esta identidad se va a apropiar de las partes más importantes de tu vida. Por eso tú entras en unos compromisos. ¿Ok? Cuando yo estaba participando de la iglesia, ¿verdad? Frecuentemente, había unas cosas que me empezaban a identificar. Yo me identificaba como cristiano. Y me sigo identificando como cristiano. O sea, eso no ha cambiado. Pero obviamente, cuando ya uno está yendo a la iglesia todo el tiempo, ya uno empieza a tomar unos compromisos dentro de lo que es la comunidad angélica. ¿Ok? ¿Ok? Y uno está, pues, uno sabe a quién uno está representando en la tierra. Y cuando estoy en mi trabajo, cuando estaba en la universidad, cuando estaba en Toronto, yo soy cristiano, soy cristiano, yo tengo que, yo tengo que moverme desde de, de, de una perspectiva de discípulo de Cristo. ¿Ok? Y no es que, ¿sabes? Eso sigue, pero trato de darte el tema para que tú entiendas el concepto, lo que es identidad. O sea, yo me identifico como hijo de Dios. ¿Ok? Pero entonces ellos se identifican como personas woke. Y de la, forma, de la misma forma que hace un montón de tiempo en Antioquía, se habló, de, de, se, se, se habló de lo, del primer cristiano. Y le dijeron cristiano en forma de burla porque se parecía a Cristo. De esa misma forma los woke están participando. En principio son un, un término peyorativo hasta que ellos absorben lo que es woke. Y esa es tu identidad ahora. Entonces, cualquier cosa que no sea acorde con la mentalidad woke, con los principios que el wokismo me están enseñando, es anatema. Por lo tanto, si tú eras cristiano y tus principios eran la palabra, pero de repente empiezas a decir, contra, yo creo que esto de wok es interesante y quieres participar de ellos, tú tienes que abandonar lo que era el cristianismo, porque dentro del cristianismo, obviamente, hay unos códigos, unas situaciones que van en contra del wokeismo. ¿okay? Entonces, tú te quedas por el lado del wokismo y tú rechazas una cosa. Y eso me imagino que también va a, ser, va a pasar como pasó, como lo que advirtió Jesucristo. Que muchas veces, cuando tú estás en la casa y tienes un papá y te conviertes en el Evangelio, tú vas a entrar en guerra con tu papá. Porque si los principios de tu papá no son los mismos, pues eso mismo va a pasar con el boquismo Muchos papás, que son a lo mejor esta generación X, que no ven las cosas como tú las estás viendo, o son generación X de, de arriba, los de arriba, o que están en 50 años, pues eso, eso, esa gente no, no te va a aceptar el wokismo. Entonces ahí va a haber una guerra entre entre hijos y padres. ¿Sí? Eh, en el año 2020 ocurre un fenómeno que a muchos les llamó la atención, a muchos intelectuales les llamó la atención, y es si el movimiento woke es un movimiento religioso. ¿Qué pasó? Hubo un video bien, bien loco, donde había una gran comunidad, un gran grupo de personas, que tenían sus manos levantadas, como lo hago yo en la iglesia, y estaban recitando una oración y un compromiso. Es como que usted que, que es cristiano, ¿verdad? En un momento en, en la historia de su vida, usted estaba en la iglesia y llegó de visita, pero algo que dijo el pastor tocó su corazón, y cuando el pastor le dijo, ¿quién quiere darle su vida a Jesucristo? Y usted alzó su mano, y muchos más alzaron la mano, y entonces el pastor dijo, deje sus manos a la, a, 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 arriba y haga esta oración conmigo. Pues eso no estaba pasando en la cuestión de los woke. Y eso pues obviamente llama la atención de las personas. Dice, entonces, ¿qué es? ¿Que el movimiento woke es un movimiento religioso? Pues mira, se parece mucho. Se parece mucho. Se parece muchísimo. Y más adelante vamos a ver a qué, a qué, a qué cuestión religiosa pues se parece. La pregunta es es, eh, ¿qué es el movimiento woke Es una pregunta interesante, ¿de dónde proviene?, ¿cuáles son sus bases?, esto y lo otro. Este, este es, esta persona del, del, del Templo de, de Delfos, del, del, del canal El Templo de Delfos, que se los recomiendo, está bien brutal, este, él cita y va a utilizar el libro del politólogo canadiense Eric Kaufman, eh, donde él, él publica una interesante investigación acerca del liberalismo, <coughs> Y la sociología woke. ¿Sí? Liberalismo es wokeismo. Liberalismo de izquierda es lo wokeismo. Pero el liberalismo de izquierda siempre ha existido en Estados Unidos. Eh, Eric Kaufman habla de 1890. Cuando empezó el liberalismo a activarse en Estados Unidos. Siempre ha existido. Lo que pasa es que el liberalismo de Estados Unidos. No es el, no es el mismo liberalismo que hay en la América Latina. El liberalismo de América Latina es... Eh, reciben eh, el input del socialismo marxista el liberalismo Unidos no es así aunque podemos ver manifestaciones y expresiones verdad porque se parece mucho la idea del comunismo que es anular las clases sociales y que todos seamos iguales y cuál es el y cuál es el objetivo del boquismo exactamente lo mismo pero no tanto clases sociales es acabar con los conceptos culturales de la mayoría anglosajona y protestante en Estados Unidos. Entonces, para Kofan, el movimiento woke es una ideología descentralizada, cuyos innovadores morales e intelectuales lo impulsan hacia el funda fundamentalismo. Entonces, y aquí, ¿quién no prende las alarmas con ese tipo de declaración? O sea, la crítica era que los, nosotros los cristianos éramos fundamentalistas, ¿Qué pasa con el fundamentalismo? Que están cerrados, que son una vertiente, es una vertiente de pensamiento que no considera otras vertientes de pensamiento. Es considerarse dueños y señores de la verdad. Yo he discutido con personas así y no es fácil. Primero que gritan. Me recuerdo aquel día en la universidad que me encuentro con un amigo que era un colgado en la escuela superior, pero de repente llegó a la Universidad de Puerto Rico y se convirtió en un hombre inteligente. Y yo me recuerdo que nosotros estamos pregando un periódico eh, juvenil cristiano y nosotros estamos bien chévere hablando un montón de cositas y yo cometí el error de querer eh, tratar de, de debatir con él. Estábamos en una biblioteca y ese hombre empezaba a gritar allí y alzar la voz y decirnos y no sé cuántas cosas más. Yo me arrepentí mil veces de haberlo hecho yo dije no, no, no vuelvo nunca más, No vuelvo nunca más eh, Y eso es fundamentalismo ¿Sabes? La, a la hora de la verdad En los debates Yo nunca voy a convencerte a ti Nunca me vas a convencer a mí Yo siempre he dicho que los debates es tu Establecer tu, tu verdad Y siempre los de tu corillo Voy a decir diablo lo destruiste Y los del otro corillo Voy a decir diablo lo destruiste Pero a la hora de la verdad No pasa nada al otro lado, podemos volver a debatir y yo puedo utilizar los mismos argumentos, él utiliza los mismos argumentos y no pasa nada. <ríe> o sea, los debates realmente es para que tú escuches las la vertientes de la gente. Eso es todo cuando es el la AG. El la sí los destruye. <ríe> eh, para mí, para ir entendiendo el fenómeno, hay que ir al pasado para ver el origen de la corriente de pensamiento que desembocó en el momento cultural que enfrentamos hoy. La identidad liberal en Estados Unidos, ¿cómo es que funciona? Liberal. Si tú, que esto lo explica en el video, si tú tomas el igualitarismo sociocultural y lo sumas al individualismo modernista, eso nos da como resultado la esquela moderna. Vuelvo y repito, igualitarismo sociocultural más individualismo modernista. Eso es la esquela moderna. ¿Tiene, ¿Tiene unas identificaciones con el socialismo? Sí, las tiene, las tiene, pero no tiene un origen en la cuestión marxista. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es el núcleo ideológico que existe? Pues tú lo vas a dividir en una simple división binaria, la mayoría opresora y privilegiada versus las minorías oprimidas y desfavorecidas. El, el pasado de este movimiento surge por estas luchas de clase Mayoría opresada y privilegiada. Pero aquí yo tengo que marcar la diferencia. Porque cuando hablamos de mayoría, nos referimos a los blancos opresores y protestantes que se suman con las clases privilegiadas. Porque si en Estados Unidos la mayoría fuera rica, la mayoría de la gente, pero en Estados Unidos la mayoría de la gente no es rica. Ahora, tú tienes diferentes clases sociales. Esas clases sociales es en virtud a unos sistemas que Estados Unidos estableció para poder crear otro tipo de clases sociales y no que solamente hayan sumamente pobres y sumamente ricos. O sea, aquí tenemos que están los super pobres, están los super ricos, pero entre medio de eso están los del tercer sector, los empresarios menores, la gente que estudia, aprende algo, de, se dedica un negocio o se dedica una profesión, y entonces están las clases media baja, media, media alta, media alta, baja, baja, todas las clases sociales que hay. ¿Okay? Entonces, y están las clases privilegiadas. Pues, clases privilegiadas, pues son la gente que tiene un montón de millones, de millones, de millones de dólares, que realmente no viven, viven en lugares totalmente insolados y apartados, donde nadie puede acceder a ellos. Y son las clases que realmente mueven el país, son los que influencian el país. Okay. La gran crítica que se le ha hecho al Movimiento Woke hasta el momento, es que ellos como que tal vez se han casado con unas minorías y no han incluido a todas las minorías. A veces es difícil incluir todas las minorías. La gran crítica que se le ha al Movimiento Woke es que solamente se enfoca en una sola versión de las minorías, pero no abarca a todas las minorías, como ya dije, su énfasis es en la minoría afroamericana, en la minoría de la LGTB, junto con la minoría femenina el modernismo por tanto la izquierda va a escoger cuáles son las minorías que ellos van a apoyar y esas minorías tienen que tener un elemento político simbólico tienen que tener tienen que tener una relación de haber sido desfavorecidos por una mayoría blanca heterosexual y machista Ejemplo, los afroamericanos fueron una minoría sumamente hostigada por la mayoría blanca, eso es cierto, heterosexual. De la misma forma, las mujeres y la comunidad LGTB también ha sido sumamente este, discriminadas por parte de la mayoría. En este caso, eh, pues se toma la cuestión patriarcal, ¿verdad? Que por esa cuestión patriarcal, pues lo, este, la mujer y. Y la comunidad gay, pues, ha sufrido este atropello. Aquí, mira, aquí hay unos elementos bien, bien importantes y hay muchas cosas en las cuales el movimiento woke, que empieza más que nada apoyando a los afroamericanos, pero es difícil dentro de Estados Unidos alcanzar mayorías que apoyen la cuestión afroamericana porque muchos de ellos todavía tienen su, sus, sus esquemas, su, sus vestigios de racismo dentro de sí. Ahora, cuando no incluyas a la mujer, tú vas expandiendo el núcleo. En mayorías blancas hay mujeres. Y mujeres que no, no las trataron bien dentro de las mayorías blancas. Pues entonces se nos pasan para nuestro lado. Entonces, le, mi, mi núcleo va, se va expandiendo mucho más. Cuando hablamos de la comunidad LGTB, es la que más abarca. ¿Por qué? Porque cualquiera puede ser gay. O sea, tú puedes tener gay asiático. Tú puedes tener gay afroamericanos, tú puedes tener gay mujeres, o sea, es, se, se, se amplía mucho más. O sea, toda, toda esta eh, atención que tienen los medios de comunicación al movimiento gay es porque realmente el movimiento gay, si alime, el, 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 los medios de comunicación se alimentan mucho de la creatividad de la gente gay que trabaja en los medios de comunicación. Y no hay duda les gusta, es como que más, ¿verdad? Y a lo mejor aquí yo está, yo, yo, yo estaré entrando en unos conceptos más que nada de, eh, de estereotipos, ¿verdad? Con relación al gay. Pero mucho mucho del hay mucho mucha cuestión gay dentro del medio de comunicación porque... Porque sí. No quiero, no quiero entrar mucho en pero no quiero entrar tampoco en... en es que dentro de todo, pues, hay sus, sus contradicciones y todo lo que está, pero no tengo ganas de, de, de explicar eso. Así que, pues, su, su, su núcleo va a ser ese. También, cuando entramos entonces a ver las otras minorías, pues, por ejemplo, Estados Unidos tiene la minoría judía. Pero esa minoría judía no va a caber dentro del movimiento woke. ¿Por qué? Porque esa minoría judía no fue oprimida, por lo menos en Estados Unidos, no fue oprimida por el hombre blanco. Los judíos fueron oprimidos en Europa por la alemania nazi. ¿Ok? Que lo hicieron muy mal. Entonces, horriblemente mal. Eso no se debió hacer con ninguna. Y además, esta persona fue opresora de casi toda Europa. Y de hombres blancos. Este... Entonces, los judíos no van a entrar en toda esa categoría, aparte de que el judío es blanco, entonces es blanca. Y muchos de ellos ya, eh, con el tiempo que llevan en Estados Unidos, pues sus facciones van cambiando, sus matrimonios entre, ¿verdad? Los matrimonios van van modulando y cambiando las facciones y ya pues, yo a veces no sé cuándo estoy hablando con un judío o no, ¿me entiendes? Yo, yo estoy en la escuela yo no sé quién, quién rayo es judío o quién no, ¿verdad? Porque no, no tengo, el, al venir de Puerto Rico, pues En Puerto Rico no, no están esas, esas preocupaciones raciales tan, este, tan fuertes Que si las hay, sí las puede haber, pero no es como aquí Aquí en Estados Unidos es totalmente diferente Totalmente, tienes que vivir aquí para que tú sepas Porque es totalmente diferente Aquí hay cosas que tú no puedes decir, ¿me entiendes? Y si las dices pues, Dios mi temor y terror, yo me dedico a hablar. Y tú sabes que a veces uno habla cosas y a veces uno, uno ni se da cuenta de lo que uno está diciendo. Y más en una escuela donde tienes cuatro o cinco muchachos días hablando y a veces uno quiere hablar tan rápido. Ay, ah, estoy hablando en inglés. Si uno quiere hablar tan rápido, las cosas no me salen. La otra vez eh, estaba. Tuve dos incidentes medio raros. La otra vez estaba en, en la escuela y le estaba diciendo a los nenes eh, work, work. Y, y se simula como si fuera un látigo y todos esos afroamericanos se quedaron serios y los blancos que estaban ahí abrieron los ojos eh, mister what you do yo me puse las manos en la cabeza y Dios mío señor discúlpeme pero eso lo hacemos en Puerto Rico es la cosa más normal del mundo y más que nada es una implicación es sí, hay una explicación <risa> hay una implicación en la que sí este pero en Puerto Rico no eso no hace daño no tenemos, y eso demuestra, ¿verdad? Porque yo en Puerto Rico lo hacía. Gente, no lo hago por, por eso. Y tú sabes que no, no se hace por eso. Se hace porque simplemente es un, es un decir que a lo mejor pues, puede estar mal. Pero yo soy descendiente de afro eh, de afrocaribeño La familia, toda mi familia parte de padre es negra, de madre es negra. O sea, tengo, tiene, tengo que tener descendientes africanos y esclavos africanos. Eh, caribeño. O so, que no es que sea un yo no soy un blanquito guaynabo ¿entiendes? Así que pues no no está eso ahí. Entonces, segundo incidente es que sin querer dije la palabra esta que no se puede decir, que empieza con n. <risa> y entonces, yo esto empezaron a agarrar y yo "Dios mío, señor, y siempre es con el mismo grupo, porque es que de verdad joroban tanto que no me dejan ni hablar." Y yo, "Dios mío, discúlpeme, no fue de no fue mi intención." Y él, yo, yo me dije, "No, mi no tenemos que soy es, Tranquilo, yo. Nunca va a pasar, por favor, discúlpeme. Este. Pero ese tipo de situaciones no pasan no pasa en Puerto Rico. Puerto Rico, pues puede que. Lo que yo siempre he dicho en Puerto Rico, sí hay racismo, no hay no, duda. Y si te ven negrito, pues la gente, pues como que. Tú sabes. <risa> pero no es a no los niveles de Estados Unidos. No, no a niveles de que tú no puedas decir ciertas frases. ¿sí? ¿Entiendes? Así que pues. Nada, este pues lo, los judíos son blancos, ellos tal vez en un principio utilizaron obviamente la, la, la estrategia de, de, la, de la victimización y la utilizaron muy bien, o sea, a tal punto de que, de que Estados Unidos y Europa completo apoyó que ellos volvieran otra vez a su tierra, formaran su país y echaran para adelante, pero una vez que ellos le dieron tierra, <ríe> se quedaron con aquello. Este, en Estados Unidos, o sea que es lo que muchas veces, muchas veces el afroamericano también tiene sus cosas con los judíos y sus discriminaciones con los judíos. Y ellos dicen, toda esa gente recibió todas las oportunidades que recibió en Estados Unidos porque son blancos. A nosotros no nos han dado ni la mitad de las oportunidades. Y también dentro de la población afroamericana hay coraje contra los homosexuales, porque porque tú puedes tener un homosexual negro, pero también tienes, puedes tener muchos homosexuales blancos. Y esos homosexuales blancos reciben un tipo de ayuda dentro de Estados Unidos que no la va a recibir el hombre negro y la mujer negra, heterosexual. Ah, y más si eres un gay, si eres gay y eres negro, eres, es peor. Porque ya tienes dos. No, y si eres mujer, eres gay eres negra, es un problema más grande. Yo no sé por qué somos así. De verdad, no sé por qué somos así. Anyway, pero entonces... Esta, las minorías, no todas las minorías, minorías, van a tener estas oportunidades, ¿entiendes? Ya poco a poco pues, se está metiendo más la cuestión de la inclusividad, pues se habla de incluir asiáticos, pero ¿qué pasa? Estos, los asiáticos, no sé, ellos tal vez se los relajan por, por, por el acento y las cosas, pero a nivel de producción, los asiáticos son unos titanes. Yo tengo un estudiante talentosísima. Y yo le he permitido. Ella tiene su, su, su familia, tiene una, un exitoso negocio de, de venta de donuts riquísima. Yo, mi algo, son riquísimos Blueberry Donuts. Y ella hace siempre, todos los juegos, una listita. Porque yo siempre he dejado los bienes para que ellos traigan su comida y te coman y no ven la asistencia. Y ella hace su listita. Todos los nenes dicen, quiero esto, quiero, quiero, quiero lo otro. Y todos los viernes ellos me traen. Ya siempre me traen mis, mis dos donitas de Blueberry. Se las pago. Y esa nena hace un capital ahí enorme. O sea que el asiático es otra, es otra, es otra parte que no, que no la incluyes. Como están incluidos estas tres, estos tres, estas tres partes. Eh, los homosexuales, fíjate Los homosexuales en poder adquisitivo Ha aumentado muchísimo Cuando eres homosexual Simplemente de que Simplemente te gusta estar con parejas de tu mismo sexo Yo creo que los que han tenido Un poquito de menos suerte Y que todavía tienen que trabajar Pues son los transgender, transgender Queer, ¿verdad? Eso yo creo que a lo mejor Tenga un poquito más de problema Pero anyway, este... Cuando hablamos de la similitud de los movimientos religiosos, eh, Kaufman dice que, uniéndome a lo que dice lo del templo de Delfo, hay que darle el crédito, ¿verdad? porque mucha de la información la saco de allí, el movimiento es uno descentralizado y se parece mucho a las eh, religiones ansimáticas y somáticas. Por ejemplo, la Iglesia Católica es un poder centralizado que transita desde la cabeza que es el Papa, eso va hacia los obispos, los cardenales, bla, bla, hasta que llega el pueblo. Eh, la, pues, eh, ¿verdad? Los cultos evangélicos pues también son más centralizados en su poder este, Tienes al pastor y el pastor va Si eres un concilio, pues tienes el, el jefe del concilio Que no sé cómo se le llame Como los concilios discípulos de Cristo Pues concilio Y de ahí baja todo lo que se va a trabajar durante ese año y Yo fui partícipe de las iglesias discípulos de Cristo En calidad de maestro de un colegio Y yo veía ¿verdad? que cuando visitaba las iglesias y eso Pues te daban el librito, y ese es el librito de ese mes, o ese es el librito de ese año, y ese es el libro que se va a escoger, y entonces es un tipo de, de formación que va centralizada, y todos corren, esa tal vez el pastor tenga una, una flexibilidad dentro de la predica, de predicar diferentes temas, pero hay veces que te ponen un banner bien grande que te dicen este es el año de la cosecha, o este es el año de la bendición, este es el año de lo otro. ¿Eh? Pero en el sentido de WOP este, hay unos principios fundamentales, pero nos desplazamos y no hay nadie, no hay nadie a la cabeza, no hay, no hay un poder centralizado que diga. Tal vez a lo mejor en el futuro, porque yo creo que corren mejor cuando tú descentralizas el poder. Pero a lo mejor en el futuro, pues puede, pero ahora mismo no. ¿Por qué ciertos sectores del liberalismo se volvieron tan antiliberales? Mira, los liberales adoptaron una ideología más de igualitarismo. Y esto, pues, aquí es donde yo tengo mi, mi problema con esto. Por encima de la libertad del ser humano. Esto presenta para mí un dilema filosófico, porque estamos acostumbrados a que el valor más importante es la libertad. Para el movimiento woke reta este principio y dice que es más importante ser iguales. Y yo digo, bueno, no. ¿cómo que ser iguales? Si tú me dices a mí que es más importante ser iguales, tú me estás quitando libertad. Porque imagínate que ahora Estados Unidos para que todo el mundo sea igual, no haya desigualdad, todo el mundo es gay. ¿Por es qué yo no soy gay? ¿Y no puedo estar con un hombre? ¿No me gustan? yo soy feliz, me encantan las mujeres soy feliz con las mujeres o sea, soy un heterosexual soy, yo, 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 yo yo puedo ser el heterosexual más feliz del mundo a mí me encantan las mujeres, me encanta verlas caminar me encanta verlas moverse, me encanta o si sea, tú me dices a mí que ahora porque yo, todo el mundo se, tiene que ser igual pues todo el mundo es gay, pues me chavé pues mátame, ¿dónde está el pelotón de fusilamiento allí, pues dale, yo ahí solito porque no, no podría no podría, no podría no, me sentiría asqueroso mala mía si usted se siente bien con un hombre siendo hombre, pues, pues felicidades, pero yo no puedo. O sea, tú no me puedes decir a mí que esto es una cuestión cultural que creció en mí. Y no me puedes decir que, ah, pues tú eres que tú sos porque a ti te criaron heterosexual. ¿Qué caray, Yo no sé, yo sé que yo me recuerdo cuando yo era chiquito y entré en esta escuela, vi a esta nena rubia, bien bonita, de nombre Joanny, y dije, wow, esto está brutal. Y está en primer grado. Cinco años. Y desde que la virgen dije, este es el motivo de mis amores. Y fue el motivo de mis amores hasta bendito. Nunca me hizo caso. Y después había una que se llama Guaymi y después hubo otra que... No me acuerdo el nombre, Kimberly, que se llamaba, y había otra que... Y eso fue automático, innato. Yo no lo obligué. Y, y yo iba a las tiendas, yo era chiquitito... Y veía todas esas cosas rositas y no, a mí no, me gusta eso, pero veía ya los GIO, esto es lo que me gusta. Y, y soy un chiquitito, mi mamá no me ve. No, yo in inmediatamente cuando las rositas, es de mi hermana, shui, me fui para allá, bajo con GIO. Pero si tú me dices a mí que para que no haya discriminación, el mundo tiene que, ser, tiene que ser igual, pues entonces, pues no, <risa> pues no, te lo rechazo. Te pongo la X y te digo que no. Deja a la gente hacer lo que quiera hacer. Como tú un momento dado. Entendiste que eras homosexual. Pues déjalo deja a deja esa persona ser homosexual. Y que sea feliz. Y que después Dios se encargue de su vida. Porque la relación con Dios es personal. Que Dios se encargue de la vida de esa persona. Pero no me venga a imponer a mí que yo tengo que ser. Algo y no vengas a acoger a la población ahora. Enseñan el respeto. Me siempre he dicho, enseñan el respeto. Mira, un ejemplo práctico y como porque yo veo esto peligroso es Cuba. Y claro, estamos, estamos diciendo que los movimientos liberales no tienen una base en el socialismo. Eso viene por otra tendencia. Aunque se parecen y se pueden cruzar muy bien y se pueden entender muy bien. En Cuba hay mucha pobreza y el que me diga a mí que no hay pobreza en Cuba pues es un mentiroso, en Cuba hay mucha pobreza, por las razones que sea. Hay gente que dice que es por un bloqueo que Estados Unidos no tiene. Estados Unidos no tiene ningún bloqueo. Pues Estados Unidos no tiene barcos de guerra ni nada por el estilo bloqueando. A Cuba puede entrar el barco que le dé la gana. Hay un embargo comercial. ¿Y cuál es el origen de ese embargo comercial? Pues el origen es que hay unas petroquímicas en Cuba que Estados Unidos no quería que en esas petroquímicas se procesara petróleo de Rusia. Y los rusos, dije, y los cubanos dijeron, lo vamos, lo vamos a procesar. Pues no queremos que eso. Pues ¿sabes qué? Expropíese, como, eh, como decía Chávez. Expropíese. <ríe> y le expropiaron las la petroquímicas a los americanos. hicieron los americanos, ¡ah, sí! En comercial, no te negociamos, no negociamos, más contigo. Porque voy a... Entonces, ah, pero eso es injusto. Pero ¿por qué voy a negociar contigo? Si te estás quedando con mi propiedad. Pero pues no voy a negociar contigo, no confío en ti. Entonces, en aquel momento, los demás países dicen, bueno, si Estados Unidos, que es el perro grande, lo hizo, pero nosotros lo hacemos también. Pero Estados Unidos no, no ejerce esa presión. Tal vez de una forma u otra, sí, pero ya no es así. Y además, Cuba tiene miles de países, bueno, no miles, cientos de países alrededor del mundo que pueden negociar con ellos. Ahí está Europa que ya puede negociar y con China misma puede negociar feliz de la vida. Yo creo que lo, lo que pasa con Cuba es que el sistema de Cuba es muy, muy radical y tiene que empezar a mirar a lo que hizo China. Cómo China echó para adelante cuando murió Mao Zedong, cuando ese tipo murió que quería seguir con la misma, con, con la misma Chavien en un país tan grande. Y aquel otro que vino a sustituirlo, que ahora se me escapa los nombres es un chino. Fue que le dijo, no, no. Aquí lo importante es que la pared está pintada. Si tú usaste rolo o usaste broche, eso, eso es irrelevante. Lo importante es que la pared está pintada. Así que vamos a cambiar el sistema. Estableciendo zonas comerciales y ahora China, que es? Un país que está retando a Estados Unidos. Que está, mira, a nada. De ganarles a nivel económico a Estados Unidos. Ya pronto... Los Óscares, en vez de ser en Estados Unidos, van a ser en China. Y los artistas de aquí, que se quejaban tanto de lo, que hacen, de lo que pasaba en Estados Unidos, van a tener que irse a China. Porque la meca del cine ya no va a ser en Estados Unidos, va a ser en China. Y el LeBron James, que va de estupideces de China, y diciendo siendo China la más grande, pues ya mismo, LeBron James va a tener que jugar su avioncito, irse se vuelve a un sexto a China, porque la liga de China va a ser la mejor. <risa> vendo al costo. En Cuba hay mucha pobreza y no hay libertades. Es una realidad. Pero en la definición, en China todos son iguales, ya que no hay clases sociales. Todos somos iguales, pero somos pobres y no tenemos liber libertad. Pero se, se logró el, el, el valor principal de la izquierda, y es que todos seamos iguales, pues todos somos iguales, todos somos pobres. ¿Entiendes? No hay clases sociales. La idea de ser iguales es algo que se venía trabajando y se, y se trabaja en Estados Unidos. La Constitución está en conceptos de, de, de la libertad y de que todos somos iguales ante la ley. Es más, la misma Biblia dice, el apóstol Pablo dice que en, que en Cristo no hay excepción de personas. O sea, la igualdad siempre ha estado. El, que, el, que, el, que, el, el hecho de que Dios nos hizo a todos iguales y que todos somos iguales delante del Señor, pues sí, eso está. ¿Entiende? Ahora, hay personas que trabajan más que otras. Eso es una realidad. Hay personas que se esfuerzan más que otras, eso es igual, pero también hay personas que, aunque se esforzaron, el sistema los jorobó, pues eso también es verdad. Pero entonces tú tendrías que preguntarle a cada persona por qué tú estás donde tú estás. Ah, oh, porque el sistema. Vean acá cómo tú eras en la escuela. Porque yo tengo aquí un maestro tuyo que me decía que tú no escribías, que tú no hacías nada. Ah, porque es que la escuela no me entretenía. Bueno, pues. Te estamos dando herramientas y tú no las utilizas. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Así que la igualdad, yo, con ese, con ese concepto yo peleo. Y debo de, y, y quiero y hay que tener cuidado con ese concepto porque puede ser bastante peligroso. Ahora, como yo dije al principio, los liberales de izquierda no son igual que los, la, la, el, el liberalismo de Estados Unidos. No es similar al de, a, al de la América Latina, aunque se parece un montón. El, el liberalismo de acá, de, esta, de América Latina, es mucho más marxista. El liberalismo de izquierda tiene que ver con otras cosas. ¿Entiendes? Que es, eh, que es la lucha de minorías contra las mayorías. ¿okay? Es la lucha anti-minoritario, eh, anti-mayores, mayor, eh, mayor, mayorías. En Estados Unidos está la derecha y está la izquierda. Cómo tú vas a identificar la derecha? Pues se parecen, en muchas cosas se parecen. Y cuando yo hablaba con un amigo, con un amigo de liberalismo de derecha extrema, que cree que la vacuna, pues, fue una invención que hicieron los grandes poderes misteriosos para eh, destruirnos. Yo he visto unos videos y de me la asustan. Eh, Unas cosas con esta vacuna que <ríe> me pongo a pensar y yo, el mío señor, este, la verdad que está brutal. De la que está brutal. Hombre, vi el video vimos en el Templo de Elfo. Me recomiendo. Ese, ese, ese de estos está bien brutal. Ese, ese, ese canal. El liberalismo de derecha. Dentro de sus postulados. pueden haber muchos más. Derecho a las almas Yo tengo un alma It's freedom. Sentimiento antigubernamental. Algo están haciendo ellos. Que nosotros no sabemos. Pero nos pueden clavar. El anticomunismo. Yo no quiero que venga una doctrina comunista aquí. Y, y, y principios funda eh, fundacionales del Don't tread On Me. Ese es lo de la culebrita, que no me brinque, por ejemplo, si no te voy a picar. o sea No te metas conmigo, déjame tranquilo. Tú pues, sabes, yo vivo en mi campo, allá retirado, a las afueras. No, trato de no, de no participar en nada gubernamental. Yo tengo mi comida, yo tengo mi yo tengo mi todo yo no necesito de ustedes, lo único que necesito es que me dejen tranquilo y que, lo, y que las contribuciones a los impuestos no sean tan altas entonces está al otro lado que es el liberalismo de izquierda ahí tenemos que ver los, los postulados de los principios de la Pensilvania de William Penn, que fue uno de los primeros que dijo a los, eh, a los, eh, a los este, peregrinos conservadores cojaron con calma protestantes, con algún con calma, vamos a permitir que la gente pueda vivir como quiera vivir. Estas personas son dadas al deísmo, el deísmo es la postura que establece que sí, hay una fuerza creadora, un dios creador, como The Force, The Tower, pero que simplemente él creó, le dio cuerda al mundo y se fue, y nos dejó tranquilos a nosotros para que nos mataran. Nosotros, yo por lo menos, y yo creo que a la derecha, y veremos, que eh, de derecha, pues son protestantes, pues creemos más que nada que Dios sigue interviniendo en la vida de nosotros los seres humanos. ...pero ellos no creen que haya ningún plan... ...simplemente nosotros mismos como humanos... ...nos vamos a destruir... ...y un día pues... ...nosotros mismos destruimos el planeta... ...así que tenemos que cuidar los, los recursos... ...por ejemplo... ...por eso es que el liberalismo de izquierda... ...está pendiente a... ...el calentamiento global... A ...las cuestiones este... ...ecológicas... ...porque no va a haber nadie que nos rescate... ...así que somos nosotros los que tenemos que bregar... ...pero cuando hablamos de... ¿verdad? ...en la, las posturas que yo creo... ...pues nosotros entendemos que... ...así como un principio... ...hay un final de la Tierra... Y que después va a empezar un reino milenario con Jesucristo y todas las demás cosas. Este, el individualismo anarquista se parece mucho. Sentimiento antigubernamental, individualismo anarquista. Se parece mucho en ese sentido. Y el progresismo liberal de principio del siglo XX. Ese principio liberal, por ejemplo, este... Tiene, eso va a empezar entre 1890 a 1920, eh, va a ser por pensadores de la época como John Dewey, Jay Adams, junto con libres pensadores como eh, William Jameson, Felix Adler eh, ¿Cómo era el movimiento liberal de izquierda en aquel tiempo? Pues en este periodo estuvo marcado por un apoyo a los trabajadores que no estuvieron a favor, y, pero, 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 este periodo estuvo marcado por un apoyo a los trabajadores, ese fue el principio. No había nada sexual, no había nada de género, no había nada africano, no había nada de eso. afroamericano no. Es a los trabajadores. Y en ese sentido se parece mucho a lo que hizo Rusia. Pero no apoyaban, en ese momento no se apoyaba la inmigración europea a América. La resistencia a la entrada de nuevos grupos eh, migratorios siempre ha estado presente en Estados Unidos. Esto no lo inventó Donald Trump. La gente cree que fue Donald Trump, pero no fue Donald Trump. Esto lleva años corriendo en, en Estados Unidos. ¿Okay? Los progresistas de la época van a ser los primeros en combinar las reformas sociales con una visión más cosmopolitan, Quería más modernismo en Estados Unidos. Cuando hablamos de los progresistas, hablamos de los grupos de izquierda que van, se van desarrollando en Estados Unidos. Durante este tiempo, la vanguardia modernista de Greenwich Village combina el arte experimentalista con el entusiasmo ...por la entrada no los inmigrantes. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a cambiar. ¿Por qué va a cambiar? Porque ya... Eh, ...vamos a quitar nuestro apoyo... Sea, no, ...vamos a continuar mirando a los trabajadores... ...pero también vamos a concentrarnos... ...en permitir que los inmigrantes entren... ...para que entre una nueva inyección cultural dentro de Estados Unidos... ...que es un poquito hablamos en el pasado, en el pasado audio... ...que entre una inversión, una, una inyección cultural... Recuerda que ellos decían que ya el, el mundo protestante, peregrino, ese mundo, ya nosotros nos aburría. Ahí no hay cultura, ahí no hay arte, ahí no hay nada diferente. ¿Okay? Es lo mismo que van a hacer unos pensadores rusos durante la Unión Soviética. Stalin no quería el experimentalismo artístico. ¿Y qué le dijo a aquellos pensadores? Bueno, si a ti no te gusta el te si no gusta el realismo soviético, mira, ahí está la puerta, vete para Estados Unidos, que allí les gusta y como allá hay libertad sabes yo sé que a lo mejor te sé que dice que Estados Unidos es libertad no no, no. Estados Unidos es libertad hay libertad hasta el punto que estos experimentalistas no pudieron con el poder del Estado y tuvieron que brindarte a Estados Unidos para seguir haciendo el arte como ellos querían hacer su arte tú te quejas Estados Unidos pero a la hora de la verdad, y eso mismo pasa ahora mismo en, lo, en Rusia, pasa eso mismo. ¿Qué le dijo Putin a, lo, a los homosexuales? Ponemos una ley que se prohíbe ser homosexual. Tú quieres ser homosexual, bien, que para Estados Unidos, que ahí son libres. Hay que estar en la situación, ¿me entiendes? Son los análisis que uno tiene que hacer. Los progresistas, eh, ok, entonces, ¿qué quería lograr esta vacuna modernista? Pues precisamente que Estados Unidos tuviera una Inyección cultural de parte de las creaciones culturales que estaban ocurriendo en Europa del Este. Estados Unidos en ese momento era un país extremadamente conservador donde los valores principales que corrían en la época provenían del protestantismo de los primeros colonos. Estos valores eran muy bien comprendidos y aceptados por la mayoría blanca pero rechazados por las principales minorías de la época. La batalla en esa época era que la gente se alejara de la educación que se le dio en la provincia, una dotación provincial, y que abriera paso a su mente a tratar de comprender lo que los europeos de aquella década traían a Estados Unidos. Pero por el otro lado está el lado judío, que quería seguir apoyando y que se mantuviera los valores conservadores que había en Estados Unidos, por los cuales se fundó Estados Unidos se establece una guerra entre los intelectuales de su tiempo con las creencias religiones protestantes de ese tiempo. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo ver esta resistencia que va corriendo a lo largo de las décadas? 60, 70, los afroamericanos en, en una, en una en protesta, en, en, una, en una acción de resistencia, cambian su culto. Y en vez de ser protestantes, renuncian a su fe protestante y se asocian con la fe islámica. Eso fue resistencia. La resistencia. Mira, a la hora de la verdad, tan fundamentalista es la religión evangélica en muchas ocasiones como la religión islámica. Mira cómo viven esos países. ¿Tú te crees que nosotros podemos llevar lo que se está... Lo que se está ¿Tú crees que el wokismo puede entrar a un país islámico de línea dura? No. Es más, en los países islámicos no saben qué rayos es el wok. Ni se lo imaginan. Y esa gente no sabe lo que es eso. Fíjense en Afganistán, ¿qué fue lo primero que hicieron? Cuando entró realmente el fundamentalismo islámico. Las mujeres para la casa, las universidades para los hombres. Y vamos a ver lo que tú estás enseñando. Porque aquí todo el mundo tiene que ser igual. Se los pruebo, papi. Yo se los pruebo. Aquí todo el mundo tiene que ser igual. Y aquí todo el mundo tiene que pensar de una misma manera. ¿No te gusta? Pues ve a Estados Unidos, que allí la gente piensa como una gana de pensar. Pero aquí se piensa como un vivo. Aquí no hay libertad. Aquí no hay libertad. ¿Ok? Entonces, los afroamericanos renuncian al culto protestante, que ellos eran parte del culto protestante. Lo que pasa es que el culto protestante, en, una, en muchas ocasiones, era más pasividad. Apaciguaba al, a, al hombre negro y a la mujer negra. Porque les prometía que a lo mejor ahora tú tienes sufrimiento, pero va a llegar el momento donde estos sufrimientos van a acabar allá en el cielo y tú vas a ser feliz. ¿Me entiendes? Entonces eran más... más más mansos pero entonces llega una segunda ola que viene un Martin Luther King y vienen otras personas que empieza a decir mira de verdad que sí que está bien creemos en, en, en un reino milenario y todo lo demás pero hay que ver con unas cositas aquí en la tierra porque después no tienen, tienen ajorado ok este también eh, pues entonces pues renuncian al, al culto protestante se alían a, al islamismo. Básicamente el islamismo este, eh, está, est, está establecido muy bien en el norte de África, en muchas partes de África, pues el culto, por ejemplo, en, en, en la África Negra, el, el protestantismo está, también en Egipto, el, el, perdóname, el islamismo está, el islamismo, este... Entonces, otra forma que también ellos expresaron su, su resistencia es a renunciar a sus nombres. Y puedo darte dos ejemplos: está Mohamed Ali y está este Karim Abdul-Jabbar, eh, que ambos cambiaron sus nombres: Clay que era Ali, eh, el nombre de, de Jabbar no creo que era el nombre, pero no me acuerdo bien del primer, del primer, de su primer nombre, que en protesta renuncian. ¿Por qué lo hacen? Bueno, porque los apellidos que llevan los afroamericanos de nuestra época son apellidos que vienen de los que fueron sus amos, los, des, los amos que, usted entiende, de dónde, dónde descienden sus familiares, entonces por eso viene la renuncia al apellido, y en que eso está súper brutal también, eso no un encuentro tan mal Yo creo que está muy bien que así. Que que empecemos de cero, así que adoptan un, un apellido y de ahí en adelante, pues se acaba ese vestigio. Yo creo que eso está súper brutal. Yo no contesto tan brutal eso. Bueno, a ver, mi apellido es Quiles, los Álvarez. voy a probar un. Pensar <risa> Pensaré en algo. O sea, también el coraje de los, de los afroamericanos es que, como yo le expliqué, las leyes esta Jim Crow fueron horribles para la integración porque realmente no los integraste, los lo separaste por, un, por, por casi 60 años y eso creó un resentimiento violento en Puerto Rico no hubo ese tipo de ley a, habría que estudiar, a lo mejor la hubo, a lo mejor no pero no, yo no recuerdo que en Puerto Rico haya habido un tipo de ley así tan radical y eso pues permitió que entonces pues, no, nos uniéramos más fácilmente este déjame ver que yo tenía por aquí porque todavía me queda Principalmente, ok, la cultura, ay me perdí, ¿dónde yo estaba? Me perdí de esto, ok, los jóvenes intelectuales eh, de aquella época, continuando con, el, con la cuestión del modernismo y su establecimiento, pues se fueron a, a, a ver las diferentes vertientes culturales que había en Nueva York, se fueron al barrio de, de, de Harlem a escuchar el jazz. Este, Principalmente abandonaron el mundo aburrido que significaba el agro Los europeos del este inyectaron a la sociedad nuevas formas culturales. Esto fue asistido por la población blanca protestante, pues estos europeos estaban cambiando la forma de ser de los estadounidenses. Y eso, pues fue, un, eso fue un peligro. De todo esto surge el multiculturalismo asimétrico. Esto significa lo siguiente. La etnicidad y el respeto a la cultura para las minorías, pero algo peligroso y venenoso para las mayorías. Eso sigue corriendo. mira está Trump. Y mira está los demás republicanos que dicen: Me están cambiando Estados Unidos. Lo están poniendo diferente. ¿Verdad? Y eventualmente va a cambiar. Júgalos, júgalos lo que tú quieras. Pero si empezáramos a inmigrar para China, ¿qué desean los chinos y los japoneses de lo que hace Estados Unidos allí? se quejaban igual, si no vamos a los países árabes empezamos a cambiar aquello ¿me entiendes? ¿cuáles son las protestas contra las multinacionales americanas? que cambiar la cultura pues eso está en los otros lados, todo el mundo quiere defender su espacio tú te metes con la, con la multicultural Coca-Cola multinacional Coca-Cola y te metes allí y vendes tu refresco y cambias el sabor y lo que, y lo, y lo que a ellos les gusta eso es una invasión, eso es una apropiación cultural. Tantos lados. Eso es tantos lados. La gente habla de apropiación cultural. Y que Estados Unidos se apropian de la, de, de la comida de los demás países. ¿Cuántos de países que venden hamburguesas? <ríe> en el mundo. Antes eso era enriquecimiento cultural. Ahora es apropiación cultural. Yo no entiendo. Son cosas que yo, no, yo no, no, en la cabeza yo trato de comprender y no, y no las entiendo. El multiculturalismo asimétrico, como ya explicamos, es lo que va a establecer el alma de la cultura woke. Por un lado, este movimiento woke va a fortalecer y, va a fortalecer y favorecer las minorías que están a su favor están de acuerdo en la aportación cultural de otras etnias. Woke, cuando hablamos de Woke, está hablando de este, la esquela modernista de Estados Unidos a principios de siglo, porque no necesariamente los, los migrantes de hoy son tan parecidos a aquellos migrantes. ¿Okay? Muchos de los migrantes de hoy son bien conservadores. Muchos de los migrantes de hoy saben lo que hace a la izquierda y están emigrando para Estados Unidos para librarse de eso que vivieron la izquierda. Las poblaciones que, ven, que vienen de Venezuela no vienen a decirle a la gente de Estados Unidos que el, que el, que el, que el, que el socialismo de izquierda es precioso. Vienen a decir, eso es una maldición. Por eso es que yo creo que en, en su momento dado, eh, por más que los demócratas quieran lamber el ojo, ¿verdad? lamber el ojo. Y es lo que los, los, tal vez los... Tal vez lo que necesitan los republicanos es precisamente hacer alianza con todas esas mayorías y esos grupos de personas que están migrando de Venezuela para Estados Unidos huyéndole a lo que fue el socialismo. Y ahí ellos pueden encontrar un nicho que les pueda dar a ellos algún tipo de, de, de oportunidad a los republicanos, ¿verdad? Este, a niveles de, a nivel de voto. Eh, pero en aquel momento, la, las poblaciones intelectuales estaban de acuerdo con la aportación cultural de otras en Estados Unidos, claro. Tomamos el caso de América Latina, los que están huyendo de, de América Latina son personas que participaron del comunismo, no lo quieren. Ahora, cuando la entrada de otras migraciones, como las privaciones islámicas, pues ya eso va a ser otra cosa, porque los principios de ellos van a ser totalmente diferentes, distintos, y van a ver la vida de otra forma, porque Obviamente todos sabemos que Estados Unidos de una forma u otra influenció para el desenlace que ha pasado en estos diferentes países. Al fin de todo, las eh, esta era modernista, en, a principios del siglo, lo que van a buscar es el que no se fortalezca la mayoría en Estados Unidos, que el protestantismo venga a reducirse, entonces cuando tú me presentas eso a mí siendo protestante, pues no me gusta. La apuesta es que, aunque la mayoría esté en manos de la población blanca, las minorías cada vez son más. Lo que tienen que encontrar las minorías son causas com en común que unifiquen a todas las minorías en uno solo. Si usted es puertorriqueño y está escuchando esto, usted es de la llamada diáspora y está escuchando esto, usted sabe que eso es lo que se trata de hacer en Puerto Rico. Es tratar de buscar una causa que los unifique a todos. Por ejemplo, Luma, el caso de Luma, es el perfecto tema que tú puedes tocar, ya que Luma le afecta la vida a todo el mundo. ¿Entiendes? O sea, es buscar causas. Entonces yo veo a veces en mi historia de ciudadana eh, que son así. O sea, ellos cualquier cosa. <ríe> Por ejemplo, los ciclistas tienen problemas. Ok, yo apoyo a los ciclistas. <ríe> los que pasean los perros tienen problemas. Vente, que yo tengo Vente conmigo que yo te voy a apoyar para que... Para que, hayan, para que en todos los condominios haya un parquecito para los perros ¿me entiendes? O sea, es tomar todas las mini causas porque si tú tomas todas esas mini causas cuando tú vienes a ver ya eso es una mayoría y tú tienes un montón de gente que piensa que la libertad es lo más maravilloso pero a la hora de la verdad pues, es una mayoría que están allí gozando de lo que es libertad pero a la hora de la verdad yo te voy a buscar voy a buscar la forma de traer a todo el mundo que tiene diferentes causas, pero nos vamos a unir bajo la una sola causa. ¿Cuál es la una causa? Todos somos iguales. Y aquí todo el mundo va a recibir algo. Sea mucho, sea poco. anyway este, Lo que contra son minorías, son causas comunes que identifiquen a toda la minoría en uno solo. No todo el mundo es negro o mujer, pero cualquiera puede ser homosexual. Si esto se ve desde un punto de vista, hablamos de un núcleo de grandes seres humanos. o sea, es que Cuando tú vienes a ver, pues unifican más gente. Es un valor que pues, puede... puede es como pasó en Europa, para allá, para la Edad Media. Todos los países pueden hablar diferentes idiomas. Pero había un solo idioma que unificaba, que era el latín. Y quien no lo hablaba, lo hablaba la gente de la iglesia. ¿Y por qué la iglesia era importante? Porque esa religión, la religión evangélica cristiana, era la que unificaba a todo el mundo más una sola bandera. Y aunque se odiaran, pero si tú eres católico, yo soy católico, somos hermanos. En Cristo. Este sentimiento de mayoría permea los medios de comunicación de mi forma. Lo puedes ver en las películas, en la serie, en el teatro en la literatura. En todos lados, este sentimiento de antimayoría, antielitismo y a favor de las minorías. Coge el ejemplo de la película Adam Family del, de los 90. ¿Tú sabes cuál es una de las películas? Creo que fue la 2? que a Wesley la encierran en un campamento, y allí todos son blancos, rubios, menenistas, como dice el de, el de todos, se lo y así nomás, y la quieren obligar a que se adapte, ¿verdad?, a la cultura blanca protestante. <ríe> ¿Y qué fue lo que ella hizo? y a formar una revolución, pero ¿con qué va a formar esa revolución? Ya nos van preparando mentalmente ya se va preparando la gente mentalmente con eso. pues la revolución es digo, a mí no me gusta racismo ¿entiendes? y muchos de los blancos son racistas y ese valor yo no apoyo yo lo que no apoyo es el valor que tú me sacas a Dios del mundo por eso es que no, o sea, yo no puedo ser totalmente, y ahí que está el problema porque precisamente sabes, identificar estas cosas a veces es un poco peligroso porque tú sabes, por un lado yo puedo encontrar unas cosas que en el momento me llaman la atención y entiendo que es bueno. Pero hay unos métodos que utilizan que son que no, que yo no puedo concordar no con eso. Ahora estoy de acuerdo contigo en la no discriminación. Pero por el otro lado veo el mundo este anglosajón blanco protestante y no soporto las implicaciones que ellos tienen con el racismo. Pero por otro lado ellos utilizan algo tan sagrado para mí que es el evangelio. Y lo mezclan de esa forma. Y entonces uno dice. No, mano, no. O sea, son cosas que tú sabes. Y, el, y ese concepto de la libertad. Que tú me digas a mí. Mira, si es aquí. Si no, eso, no hay concepto. Anyway. La película don Family. Vemos que la revolución. La forma Wednesday. No utiliza las mayorías blancas del campamento. Sino que lo hace con las minorías que había. En el propio cam campamento. Que había allí desde. Eh, en niños eh, con discapacidades hasta nerdos <ríe> y, y forma esta super clase de revolución que era lo que unía a todas estas esta minorías, una sola la opresión del sistema del campamento dos leyes que en aquellos días marcaron la diferencia, eh, marcaron la resistencia cultural de la mayoría en Estados Unidos en contra del los movimientos de izquierda la primera era la ley Bolster que prohibía el, el, el alcohol en los Estados Unidos la, la llamada este ley de provisión y la ley Johnson-Reed, que establecía restricciones migratorias, que buscaban detener ¿qué buscaban detener la mayoría, pues, precisamente, la influencia cultural de esos pueblos en Estados Unidos, que estaban cambiando la forma de ser de la estadounidense común. Ahora, mira lo sorprendente de esto. Si lo analizamos, es el mismo problema de ahora, un problema de hoy, un problema de ayer, la gran diferencia es que en aquel momento las migraciones eran de gente blanca. ¿okay? Pero que no tenían los mismos valores protestantes que tenían los que estaban aquí, que eran blancos. Así que el drift, el, el, lo que estaba motivando, no era precisamente un concepto de racismo, porque con por, cómo vas a meter racismo si son tan blancos como tú. El son más blanco de tú, pues son los originales, ¿verdad? ¿verdad? Si, si, si nos vamos por esa por esa, por esa tangente, que son peligrosas, irse. Este, los estadounidenses en este caso quieren controlar la entrada de migrantes europeos que son tan blancos como ellos, pero que no iban a favor de la cultura predominante de Estados Unidos en ese momento. No eran mexicanos, no eran chilenos, eran europeos del este que pueden ser franceses, que pueden ser italianos, pueden ser los mismos españoles, pueden ser británicos, irlandeses, que eran blancos. Estas leyes eh, fueron resistidas, eh, sobre todo por las... Mi, eh, mi, eh, por, la, por el ala intelectual de la época. Ahora, yo siempre me he preguntado lo siguiente. En aquel momento se resistieron esas leyes migratorias, porque quienes estaban entrando eran unas personas que le pueden dar un input cultural a las minorías de Estados Unidos. Que estaban en contra de las mayorías y del establishment. Pero ¿qué hubiese pasado? Que si de Europa hubiesen empezado a llegar más protestantes. Más personas de la línea del Mayflower. ¿Qué hubiese pasado? Los intelectuales. Lo hubiesen dicho racista o lo hubiesen dicho cualquier cosa, a aquellas mayorías que no querían que entraran, que, que querían. entiendo lo que te digo? O sea, que todo, todo depende del cristal con que se veía. Dos escritores de la época, Meken y Lewis, Lewis, perdón, descargaron en contra de lo que yo llamaron los protestantes anglosajones blancos. Pero claro, ¿estamos protestando que Estamos protestando que, nos, que, que, que la mano de obra que yo necesito. Tú no la quieres dejar entrar. Pero yo repito. Si hubiese pasado al revés. no hubiese estado protestando para que no entraran? Los intelectuales. Porque siempre en esto. Eh, siempre en esto es así. La esquela moderna surge de las luchas de las minorías en Estados Unidos. Y no de cuestiones marxistas. Aunque yo creo que. Siempre se escapó algo del pensamiento marxista. Los marxistas y los socialistas tuvieron tensiones también. Entre la intelectualidad de Estados Unidos, ¿por qué? Tenemos unos modernistas de izquierda que son intelectuales socialistas. Fueron intelectuales bajo la Unión de República Socialista Soviética y hacia la Unión Soviética, la URSS. Estos, estos llegaron de Rusia porque tuvieron una diferencia con Stalin. ¿Cuál es, la, ¿Cuál es la diferencia con Stalin? Que Stalin se negó a que se realizara arte experimentalista. Stalin de manera unilateral, me dijo: aquí no se va a hacer experimentalismo, aquí se va a abrir con el realismo soviético. Y ese es el arte que va a correr aquí. Yo no quiero estas tendencias. Así que usted, si no está de acuerdo con esto, váyase para Estados Unidos, que allí lo reciben con los brazos abiertos. Y sí, se fueron para Estados Unidos y trabajaron para la CIA y proporcionaron ayuda en contra de la cuestión soviética y divulgaron secretos de Estado. ¿Eh? hay dos conceptos cuando hablamos de la cultura de la cancelación y ya con esto vamos terminando hay dos conceptos asociados de la cultura eh, de la cancelación en aquella década ya se estaba utilizando dos cositas que tú puedes decir y con las cuales tú puedes cancelar y personas recibieron eh, algún tipo de de crítica y a la misma vez desprestigio. Se le decía a las personas o oh, burgueses, tú eres un burgués, o sea, eres un empresariado, o sea, eres un, un Bill Gates, Bill Gates es un burgués o fascista. ¿Ve? Tanto en los debates como en la vida pública, estas afirmaciones o estas palabras contenían una carga negativa que traía mala, mala, mala reputación para el que las recibía y eso le promocionaba algo que se llama la cancelación cultural en aquel momento, no ahora. Ahora se le dice otras cosas. De ahí que la cultura de cancelación sea el producto de una transposición de la retórica moral del conflicto de clases, a los conflictos culturales en torno a la etnia, la raza y el género. A partir de 1940, crece el sentimiento a favor de las minorías. Cada vez más se hace partícipes de eh, participar de las causas de la minoría en Estados Unidos y el presidente y un montón de personas que van a brigar con las minorías, este... Por ahí entonces entra ¿verdad? Este, el movimiento de derechos civiles a, a favor de la población afroamericana este, y hay unos cambios bien brutales que pasan. Oye, había que cambiar, había un montón de cosas que cambiar, eso es una realidad. Este, crece en la identidad cultural entre los jóvenes. Entonces también durante los 60, crece, eh, durante la década de 1960, crece la identidad contracultural liberal entre los jóvenes y el sector textilario Estados Unidos a causa de qué? A causa de las drogas, manifestación de las universidades, la televisión nacional y la revolución sexual. Y en 1964 ocurre el primer despertar por la libertad de expresión. Los énfasis ya en este momento va a ser la raza, el género y la sexualidad. Esto va a sustituir la categoría de las clases obreras a las clases trabajadoras. Ya esto es el woke que conocemos. Aquel movimiento tiene una identidad que abarca más personas y en la que mucha gente se puede sentir identificada. ¿Okay? Así que lo que tenemos aquí es lo siguiente. Tenemos unos movimientos anti, anti, a, favor, a favor de la minoría y antimayoritarios. Queremos luchar con el establishment de aquella época. Para luchar contra ese establishment, pues tuvimos que entonces que recibir el input de grandes poblaciones europeas del Este, con unos pensamientos mucho más culturales, mucho más avanzados de lo que había que en el momento. Entonces, nos vamos a resistir a lo que, a lo que dicta la, las mayorías protestantes de aquella época, y blancas. Resistir todo eso, porque hay un montón de cosas que estaban muy mal con los blancos. Y de, de todo eso, viene corriendo, este, se establece entonces que es más importante ser iguales, que ser libres en ese punto, pues yo no concuerdo con ellos. ¿Me entiendes? Yo creo más que nada que la gente tiene que tener su espacio para crecer y que cada cual puede ser lo que le dé la gana hacer. Esa es mi, mi, mi posición. Entonces, que ya después del 64 en adelante, pues ya entonces el movimiento empieza a ser más convertido a lo que nosotros conocemos con el movimiento Walk. Nada mi gente, muchas gracias este, por haber estado conmigo, me, me expandí un poquito más, trato siempre de estar 50 minutos, pero es un tema este pues, bastante fuerte, hay que analizarlo muy bien. este Y nada, nos vamos a ver el próximo sábado para continuar con la, y yo espero que sea la clausura y aquí pues yo voy a hablar más que nada de, de lo que yo puedo estar a favor y de lo que puedo estar en contra de lo que es el movimiento Go, de lo que yo apoyo y de lo que no apoyo. Y usted llega a sus conclusiones, ¿verdad? Porque aquí lo más importante es ser libre. Este, claro, si su, <ríe> si su conclusión es salir como un loco a, a maltratar poblaciones minori, minoritarias, pues tú es un desgraciado, ¿entiendes? Tú es un desgraciado. Este, pero si su posición es otra, pues lo vamos a reconocer. Eh, nada, muchas gracias, ¿verdad? Por, por el tempito que tuvimos y nos veremos el próximo... Eh, sábado para terminar con el tema y el miércoles nos vemos para entonces hablar un poquito de la política con Puerto Rico. Muchas gracias y bye.